1: ...y les da la bienvenida... ...¿cómo han estado? ¿han agitado copas? ¿han roto copas? ...muchas gracias a todos los agitadores de copas... Que, eh, ...que cada emisión se van sumando... ...así que nuevamente les agradezco a todos... ...por, por compartir esta hora... ...en FM 105.1 Radio SOS... ...ser otro ser... ...agitadores de copas... ...bienvenidos... Eh, ...a ver... ...siempre digo lo mismo... Eh, comenzamos con los agradecimientos a Juliana Lesi, locutora, la, la voz que escuchan cuando dice agiten copas, es de Juliana Lesi, a Vanessa Silva, por el Día del Maestro y la Maestra, ella es docente, muchísimas gracias por escucharnos y eh, es más, se quedó prendida al programa del de, especial de Vinos Tucumanos porque yo había mencionado que un oyente me había enviado paltas y me dijo... Grace, mandame palta, o sea, bueno, así que quedó pensando en las faltas en vez del vino. Después tenemos a Mai y a Ariel, que esta cuarentena los agarró arreglando la casa, están pintando y están escuchando a Hit en Copas en estos momentos, así que sigan adelante, más adelante descorchan, ahora no porque pueden hacer un desastre mientras están pintando. A la operación técnica de la radio, por supuesto, y a cada oyente que se va sumando en cada emisión, si nos escuchan en vivo es... Los sábados de 15 y 16 por FM 105.1, Radio SOS. Pueden incluso bajarse la app al celular y ya están conectados escuchando toda la programación. De hecho, Percanta Tango tiene muy buenas reseñas musicales. La programación de la 105.1 es exquisita. ¿Qué más les puedo contar? Que tienen para escucharnos en el transcurso de toda la semana. Si no escucharon ahora en vivo lo pueden escuchar en el Spotify. Ustedes buscan Agiten Copas y allí estamos con todos los programas que hasta ahora se han emitido. Los especiales de Córdoba, de Tucumán, los especiales de vinos bonaerenses, especial maridaje. Pronto se vienen dos especiales muy buenos. Uno que está relacionado con lo que es ahora el, el inicio de la primavera y más adelante uno sobre maridajes internacionales. ¿Qué más les puedo contar? No, yo... yo me anoto todo porque sé que hay mucha información y este programa tiene mucho contenido y no me quiero olvidar de nada el pasado 7 de septiembre en Ajita en Copas hicimos un sorteo que los amigos de Pernil del Chef nos habían obsequiado un voucher por una degustación y por una cata en vivo de la bodega Guggenheim y junto con eso una charla que brindó el sommelier Agustín Raventos sorteamos en vivo la consigna era muy clarita que era Compartir el Facebook Live Ustedes ingresan al Facebook Live De la radio de 105.1 Y compartir el video en vivo Y no solamente Para tener más reproducciones Sino como para que sea la consigna ¿verdad? Y una de las oyentes, Erika Compartió, viene compartiendo Cada semana los programas Y ella fue la ganadora De este voucher de los amigos de Perniles del Chef Mariana y Pablo Comida exquisita Un lujo y aparte, obviamente, con el contenido de una degustación en vivo y una charla del sommelier Agustín Raventos, que es el, el brand ambasador ¿no? El, el, el representante de la bodega Gungen. Ya la vamos a invitar a, a la bodega para que nos cuente un poco en Agita en Copas. Y la verdad es que Agita en Copas participó también de esa cata, así que la verdad que empezamos bien la semana. No nos podemos dejar. El domingo 13 de septiembre es el Día Mundial del Chocolate. Y Puro Cacao nos ha obsequiado unos productos para festejar el día comiendo chocolates. Porque después vamos a hacer la entrevista en vivo. Son unos chocolates que nos mandó Puro Cacao, una chocolatería muy reconocida en la ciudad de Buenos Aires. Una de las, yo diría, entre las 10 mejores de, de la ciudad. está Va a estar presente en Ajita en Copas. Especial del día de la fecha. ¿Qué tenemos para hoy, Grace? Para hoy tenemos especial vinos naranjas o vinos naranjos. Estuve investigando y se puede leer de las dos formas. ¿Te imaginaste eso alguna vez? Yo la verdad es que no sabía que existían, por lo menos ese término. Y fue en el, el curso que hice, el curso inicial de vinos en el CABE, en donde la, la profesora Luz, Luz Rojas lo mencionó, yo tomé nota, puse cara de que sabía, pero la verdad es que presté con mucha atención no conocía esta paleta de colores, por así decirlo, ¿no? Uno piensa en tintos y blancos. Bueno, hay una paleta más, hay algo más para conocer. Y como siempre digo, trato de rodearme con los que saben. Entonces, vamos a tener en línea a Andrea Marrone, directora de eh, Equilibrio Imperfecto, Vinos Naturales. Dentro de su línea tiene un vino naranja. Le vamos a preguntar a ella de qué trata este vino naranja. ¿no? Sí, sí. Luego vamos a estar hablando con... Santiago Salgado, de Finca Las Payas, vinos libres, hechos a mano. Eh, Santiago también, dentro de su variedad de vinos, tiene uno relacionado con lo que es el vino naranja, y me llamó mucho la atención las etiquetas, o sea, no solamente el contenido ¿no? de las botellas, sino por fuera, porque hay mucho cuidado en las etiquetas, mucha creatividad, y también eso, hoy por hoy, vende mucho. Y como les estaba diciendo, el 13 de septiembre es el Día Internacional del chocolate, los argentinos somos, comemos bastante chocolates, no llegamos a comer la gran cantidad anualmente como comen los europeos. Pero vamos a estar hablando con un gran eh, chocolatero, con el creador de puro cacao, el chocolatero Rodrigo Bauni, él nos va, estar, nos va a estar contando acerca del chocolate y sobre todo de los productos que tiene que son uno más exquisito que el otro y hay una colección de puro vino, que por ese motivo lo traje a, a lo que se agita en copas, muy exquisita. Hoy pensaba no, en el tema para elegir, los temas musicales para acompañar. Y se me ocurrió traerla a Lali Espósito. ¿Por qué Lali Espósito? Lali Espósito me parece que es una de las cantantes de esta generación súper fresca, joven, eh, que tiene muchísimo público, mucho público. Tiene una, una identidad política, eh, también ella se planta. Eh, es una, una chica, una mujer eh, que sabe lo que quiere. Y es por ese motivo que se me ocurrió Lali Joven, fresca, dulce, muy chispeante, y lo relacioné con este vino naranja, ¿no? Porque el vino naranja uno piensa que es nuevito, que es algo nuevo, que es eh, de estos últimos 20 años, y no. El vino naranja ya tiene más de 6.000, 7.000 años. Y Lali que canta, y Lali canta temas románticos, te, temas de, de amor. Bueno, el vino es así, eh, ya lo decía Martín Izar, el gerente de Bodegas López, cuando mencionó que el vino es milenario, el consumidor no. Y es por ese motivo que elegí a Lali, a alguien fresca, como me imagino este vino naranja, pero cantando temas de amor, que son temas milenarios, un tema, un tema recurrente, y lo que ha hecho es eh, aportarle su frescura, ¿no? y su, su novedad y, y los ritmos de ahora. Y en los dos temas que elegí va acompañada de alguien más, porque estos vinos tienen eso, que la técnica es, eh, ya nos lo van a contar, pero es una uva blanca, que la fermenta de otra manera, digo, como una combinación. Y es por ese motivo que elegí a Lali con dos artistas más. Un tema es Bangkok y el último tema que vamos a escuchar al final es con Thalía, porque Thalía es mexicana, y el chocolate, ¿de dónde viene originalmente? El cacao, ¿de dónde viene? De México. ¿Ustedes han visto cómo pienso yo en los temas musicales para traer agite en copas? Arrancamos a escuchar este tema de Lali... Y ya, ya nos metemos en la primera nota con Andrea Marrone, directora de Equilibrio Imperfecto, Vinos Naturales. Adelante. Para gente te incoma. Vistete rápido que ganas ir de fiesta. Importas tú no la ropa que llevas puesta. Ayer el cielo estaba gris y llorando. Y ahora que el sol es estamos bailando. Quiero una música que me recuerda la África. Que todo el mundo de repente cambie página. Enamorarse con la luna en la. Sin señales. Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando, te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo, volaré por ti de mí. Por un poco la vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok, donde la metrópoli encuentra trópico, entre
2: la gente parecemos casi microscópicos. Sale más fuerte así si que es corazón enlace quiero un volumen que me mate, no voy a parar, voy a
1: seguir toda la noche. Esta vida sin derroche, sin importarme cuándo. Voy a encontrar que se corta la distancia entre tú y yo Que podremos juntos estar al fin los dos Sin importarme
2: cuándo
1: naturales. Andrea, bienvenida a Gita en Copas. ¿Cómo estás, Graciela Soto? Te da la bienvenida. ¿Cómo te va, Graciela? Un placer tenerte. Y, mira, tenemos 15 minutos, pero te voy a hacer un montón de preguntas, porque este vinos naranjas... ¿Cómo te dice el vino naranja? Es vinos naranjas, vinos naranjos, vino naranja sin ese, porque lo he leído por un montón de lados de distintas formas.
0: Bien, son vinos naranjos. Eh... Naranjos. De acuerdo a lo que yo siempre he escuchado, ¿sí? Eh, los vinos naranjos, que, bueno, un poco vienen... Eh, tienen que ver con, con cómo están producidos. Eh, se le dice naranjo justamente por su color, que es un poquito... Viste que los blancos tienden a ser como más... Eh, como un dorado claro, una, sí. un, un amarillo claro. Y el naranjo... Es un dorado intenso en realidad, ¿viste? Está, está, eh, está son, eh, subido de tono el, el color. Eso tiene que ver con, con cómo está producido. Y siempre yo escuché que les dijeran vinos naranjos.
1: Naranjos, cono, oh, muy bien. Primera sí. pregunta, ya, ya
0: está. Eh, ya el, el
1: dilema está, ya está. Ya, oh, ahí. Estamos resuelto. Es?
0: Yo, ojo sí. que después te dejo con la, en la encuesta, ¿eh? Después me tenés que calificar en la encuesta.
1: Los oyentes de Ajita en Copas te van a calificar. Ahí vamos. <ríe> Andrea, ¿cómo surge? Contale un poco a la audiencia cómo surgen estos vinos naranjos, porque yo pensé y digo, bueno, es algo novedoso, nuevo, pero me puse a investigar
0: y tienen casi 6.000 años. Es que el vino naranjo tiene que ver con una manera ancestral de hacer vinos, que es como la... la... Eh, a ver, yo por ejemplo hago vinos naranjos porque me incliné a hacer vinos naturales, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, eh, tiene que ver un poco con eso, con una manera ancestral de hacer vinos, a donde el, el, los productores eh, no tenían los elementos tampoco que tenemos hoy, como para separar eh, las distintas fases de lo que es la fermentación, por ejemplo, las pieles, los escobajos, el ollejo... Eh, eh, o sea, hay un, una serie de, de procesos que se hacen hoy Y que están facilitados Incluso por la tecnología Aunque la uh -huh. tecnología sea por ahí una herramienta ¿Sí? O sea, no eh, Toda una maquinaria, pero sí, por ejemplo No sé, algo que vos podés utilizar Para separar eh, O para clarificar los vinos Como puede ser, bueno, ahora se usa clara de huevo Por ejemplo, uh -huh. para clarificar un vino Bueno eh, son cosas que se han ido adquiriendo eh, como pasa en, en, en todas las eh, eh, en todas las artes te diría no que vos vas adquiriendo distintos procesos y entonces a medida que avanza eh, se van modificando algunas cosas pero un vino naranjo en, en realidad tiene que ver con eso con una manera ancestral de hacer vinos o a donde lo que se hacía era sobre todo, fermentación. No había después otro tipo de intervención. Y eso te daba como resultado un vino que es turbio, que es más subido de tono, que los colores tienen que ver con, más con, con el dejar más las pieles de, de las uvas durante la fermentación y ese tipo de cosas. Andrea, ¿y cómo es el consumidor o el perfil del consumidor Mira, el consumidor en general de un vino naranjo es una persona eh, que no te lo voy a segmentar ahora por edad. Primero te doy como el, el perfil más eh, eh, cualitativo, ¿sí? ¿Qué pasa? El, el consumidor de un vino naranjo es un, un bebedor de vino, primero que es como le gusta investigar, le gusta Acercarse a cosas nuevas, le gusta probar cosas nuevas y está abierto sí, sí o sí a, a nuevos sabores, porque el vino naranjo, como vos le dejás, si escucha mucho el perro, sí, 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 no, sí. lamentablemente, sí, sí. un bebé que no puede criar bien, sí. eh, justamente como vos lo dejás con, con, con las pieles, bueno, en el caso de mi vino, después te cuento cómo es, pero como vos dejás más tiempo las pieles, el ollejo te da un sabor diferente porque empieza a bajar también no solo el color, sino otras propiedades y otras características que, que, que se ven marcadamente en el vino. Entonces, bueno, tenés que tener una apertura de, de, de cabeza que permita tener apertura de paladar. Claro, Entonces, claro. En, primer, en primer lugar, es un consumidor al que le gusta descubrir cosas nuevas. ¿sí? Es alguien que pudo o no haber bebido mucho vino anteriormente, o sea, puede ser una persona de 50 años que, que, que toma vino naturalmente, normalmente, y, y entonces quiere descubrir algo nuevo, o puede ser alguien que recién se inicia, como, no sé, eh, jóvenes de, de 20 y pico de años, no sé, 28, 30 años, que vienen con esta nueva, digamos, bueno, en realidad... Un, 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 una persona de 30 años, 28 años, está buscando todo el tiempo la novedad y, y, claro. y, y, y meterse con cosas que sean diferentes. Entonces ya lo, lo trae como incluso en su ADN, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí. Tanto sí. uno como el otro.
1: Sí, sí. Porque de hecho a principios de año recuerdo haber leído una nota como que era uno de los sí. destacados de este 2020, los vinos naranjos. Entonces me llamó la atención que tiene tantos años. Ahora en este 2020 o ya desde el 2018, por ponerle un, un número de, de, de años, sí, se para... viene, claro, se viene hablando más. Y la verdad es que pienso también en esto que cuando uno va a una góndola, lo, a lo típico ¿no? De, de supermercado, seguro si uno va a una vinoteca es distinto, porque tiene un asesoramiento. Pero cuando uno va a un supermercado, yo no sé si he visto
0: vinos naranjos, son muy, muy particulares. No. El vino naranjo es una tendencia, como bien dijiste vos, si bien no es nuevo, porque data de 6.000 años atrás por ahí, eh, es una es como todo lo que vuelve, viste que creo yo creo que ya en, en esta tierra hay muy pocas cosas por inventar, ¿no? Que no, no hablemos de tecnología, hablemos digamos de lo, de, lo nor, de, de lo natural, viste de lo que nosotros vivimos normalmente y ahí es donde digo bueno traer algo nuevo o sea termina siendo algo nuevo uh -huh. eh, y e imponerlo tampoco es tan sencillo claro. y las grandes bodegas que se están inclinando a hacer vinos naranjos también lo hacen desde un lugar de mucha cautela porque están imponiendo algo nuevo y viste que hacer un vino es algo muy particular y que tiene lleva mucho tiempo y, y, y amor, entonces creo que no hay, por ejemplo, eh, grandes producciones de vinos naranjos como puedes encontrar ya sea de un rosado, un blanco y ni de hablar un tinto. Entonces, en general, los vinos naranjos tienden a ser pequeñas producciones donde nosotros nos estamos animando a contar otra cosa, a proponer otra cosa y esperamos la, el, el feedback de nuestro consumidor. Todo lo que vos pongas en una góndola de supermercado es de consumo masivo. Claro, claro. O mas... Y el vino naranjo por hoy todavía no es consumo masivo. Entonces, bueno, eso hace que vos eh, vayas eh, probando de a poco tu, tu mercado a ver cómo lo aceptan. Es, es un desafío. Andrea,
1: y vamos ahora a, a equilibrio imperfecto. ¿En tu línea solamente tenés
0: vinos naranjos? No, tengo tres, eh, tengo tres eh, varietales, te, no tres varietales, perdóname, tres blends. Eh, tengo tinto, un, un blend tinto que se llama blend de tintas, que en realidad es un multivarietal, donde tenés una mayor, un mayor 45% de bonarda y después lo distribuimos entre equitativamente Tempranillo, Sirá y Malbec. Después tenés eh, otro vino que, a ver... Estos vinos, mira los colores que tienen estos vinos. Bueno, obviamente el naranjo es el del centro, después tenemos el blend de tintas y el blend de criollas. ¿Qué pasa con el blend de criollas? No es un rosado, si bien, fíjate el, el, el tono divino rubí claro que tiene. No es un rosado, ¿por qué? Porque en realidad es un vino tinto, es un vino tinto hecho de uvas criollas, criolla grande y cereza. Las criollas son uvas que no tienen, eh, eh, que las pieles del, de la fruta no tienen el, el tono, el color, la intensidad que tienen otras uvas. Entonces, es un tinto con un color eh, leve, con un color suave, con un color atenuado, pero sigue siendo un tinto. Si lo bebés pensando que es un rosado... Claro, entre sí. el paladar y tu imaginación se genera como un choque ¿entendés? Sí, porque sí, esperás sí. otra cosa ¿viste? la mente te manda a veces información sí, 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 bueno, sí. y esperás otra cosa en cambio, si lo tomás pensando que es un tinto bueno, resulta ser un tinto sumamente eh, amable eh, muy fácil de tomar fresco eh, bueno igual mis vinos son todos vinos del año ¿sí? entonces son todos vinos jóvenes, claro. eh. Bueno, y el naranjo, que eh, pasa algo parecido, ¿por qué? Bueno, ya vieron el color, es un vino que tiene, eh, está hecho de tal manera que tiene una nota herbácea interesante y bastante marcada, tanto para mí en nariz como, como en el paladar. Entonces también te va a presentar una, a ver, es... Eh, es todo yo, me imagino, yo me los imagino, sí, eso, me los imagino una experiencia sensorial distinta a la que uno puede estar acostumbrado. Sí, sobre todo porque Equilibrio Imperfecto es un proyecto que lo que eh, intenta es acercarles vinos diferentes uh -huh. al tomador de vino que está acostumbrado en general a tener tintos de Malbec o... O, o de Cabernet o bueno Cabernet franc ahora también que es otra uh -huh. otra variedad que, que, que como que tomó más impulso sí. eh, pero mi intención con esta línea de vinos con Equilibrio Imperfecto es justamente primero hacer vinos naturales ¿por qué? porque creo que como vos dijiste ancestralmente se hacían vinos que han encontrado eh, eh, no sé eh, en el fondo del mar encontraron vinos que se habían hecho con esta eh, manera de producción sin nada de intervención que no te digo que estaban perfectos, pero estaban tomables imagínate sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que la fruta y la naturaleza tienen mucho para dar sin que vos metas ningún tipo de aditivo químico ni, ni, ni nada externo entonces la idea es que los tres vinos, por ejemplo, el de criollas es 100% natural, no tiene ningún tipo de intervención. El naranjo tiene lo mínimo e indispensable de sulfitos como para eh, eh, que, que regularlo un poco. Pero después es un vino que no, tiene, no está filtrado, no está clarificado, eh, o sea, y, y sin embargo sigue siendo equilibrado, tiene una nariz muy interesante, y todo eso tiene que ver con... ...cómo se cosecharon las uvas... ...cómo se... Eh, ...cómo se trató... ...después todo el proceso... ...de, de producción del vino... ...y... Mmm, ...bueno, lo mismo el tinto... ...entonces... ...ahí vos vas a tener... ...por eso tenés los colores... ...y, y, 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 y esta nariz... ...y que... ...sí o sí... ...bueno, no son... ...por ejemplo... Eh, ...el naranjo, por ejemplo... No, ...no tuvo paso por madera... ...por eso también digo que son vinos de... ...eso también es diferente porque en general el vino argentino pasa por madera, aunque claro, sea sí. de consumir un uso o lo que fuere. Bueno, en este caso no, ¿entendés? No tenés paso por madera. Bueno, eso es también, vos decís, wow, explota la fruta, explotan las flores, eh, la tierra, sentís mucho el terroir. Entonces, son, eh, realmente son interesantes. O sea, toda una experiencia <ríe> diferente. Andrea, última pregunta. ¿Cómo hace
1: el oyente para poder encontrar estos vinos que recién los, los enmarcaste y si tranquilamente podrían pasar por una obra de arte.
0: Bueno, los vinos estos vinos vos los podés encontrar, ya sea tanto en... en te digo, espera, voy a leer las direcciones para darlas bien, porque la verdad que eh, están bastante muy bien ubicados. Tenés en Córdoba en el León Blanco, que es una vinoteca de Soledad Pereda, que es una chica una genia total, que lo tenés en Avenida Recta, Martinoli al 7300. Después tenés, por ejemplo, en Doc eh, Winehouse en Olivos, es libertadora al 2300, bien en diagonal a la Quinta de Olivos. Ahí la tenés a Mariana, otra genia total. Eh, todas minas, ¿viste? Que saben ahí. <risa> en Somelier en Bicicleta, en Palermo, que está Andrés. Eh, están Andrés y Federico, los dos, al frente de Somelier en Bicicleta. Hermoso, hermosa vinoteca ubicada en Gurruchaga y Gorriti. Y también los puedes encontrar que el viernes les dejé la primera entrega en Baltimore, que bueno, es una esquina que entras ahí y no te querés ir de la cantidad de cosas que puedes encontrar. Bueno, que es en Jorge Ñuberi y Álvarez Tomás. Igual te pueden seguir en Instagram... Además, me pueden seguir en Instagram y en mi página, que es www.equilibrioimperfecto.com, que es e-commerce, eh, e así que si quieren también pueden comprar a través de mi página. Genial. Andrea, un placer que hayas pasado por Agita en Copas. Bueno, lo mismo, la verdad, te agradezco, Graciela, la, la invitación y un gusto, cuando quieras. Muchísimas gracias, un placer tenerte y seguir escuchando Agita en Copas, que tenemos ¿Hallo? un gran programa. Me imagino, espero linda música hoy también. Un abrazo. Chau, hasta luego, gracias. Hasta luego. Teníamos Bien. en línea
1: a Andrés Marrone, directora de Equilibrio Imperfecto, Pinos Naturales. Ya lo dijo todo, yo creo que pueden empezar a seguirla desde su página para conocer mucho más. Y vamos con la primer tanda:
2: Estación
0: SOS 1051. Oh, oh, oh. Copas.
1: Especial Vinos Naranjos. Hoy en Agit en Copas el especial del día es Vinos Naranjos y ya tenemos mensajes, algunos saludos. Nos están escuchando desde Uruguay. Mica, desde Uruguay le está mandando saludos a Angie que está en Morón. Tenemos eh, nuestros oyentes en todos lados. Especial Vinos Naranjos y tenemos en línea a Santiago Salgado, el winnaker de Finca Las Payas. Santiago, bienvenido a Agiten en Copas. ¿Cómo estás? Gracias a te da la bienvenida.
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Santiago, voy a cerrar los ojos por un instante. ¿Me querés describir en dónde estás actualmente?
3: Yo vivo en San Rafael, en el oasis sur mendocino, en una finca, no sé, a unos 10 minutos del, del centro de la ciudad.
1: Que lindo debe estar, ¿no? Sí. Finca Las Payas. Aquí el vino manda y el winemaker obedece. Ese es el lema que reza la entrada de la finca.
3: Exactamente, bueno, sí. Es parte de la filosofía que nos que nos guía.
1: El especial del Día de la Fecha tiene que ver con los vinos naranjos, que si bien ahora, en estos últimos años, explotó o se está dando un poco de manija, es un vino que ya tiene por lo menos 7.000 años. ¿Me querés contar a mí y al oyente de qué tratan estos vinos naranjos?
3: Bueno, eh, para decir eh, técnicamente, eh, la gente en general... Piensa en los vinos en los colores, según se ven, blancos, rosados y tintos, básicamente. Pero nosotros hablamos de vinificar en blanco y vinificar en tinto. Vinificar en blanco es cuando se vinifica eh, sin las pieles, o sea, se hace solo el jugo de uva, se fermenta, y vinificar en tinto se fermenta con las pieles. En este caso, o en esta definición, no importa el color de las pieles, no importa el color de la uva. Los vinos naranjos son uvas blancas vinificadas en tinto. Así es fácil, o sea, se vinifican con las pieles en la mayoría de los casos, con las pieles y las semillas. Y ahí, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, especialmente lo mismo que con los vinos tintos de uvas tintas, eh, en lo referente a la cantidad de tiempo que se dejan en contacto con las pieles, ¿no? Eso es parte ya de, de, los, de, de los diseños y las decisiones de bodega.
1: Uh -huh. Justo mencionaste la palabra diseño, y no puedo no preguntarte por el diseño de tus etiquetas. Yo, al inicio del programa, lo comenté, dije que eh, el contenido de la botella, es tan exquisito como lo que hay de, por fuera de la botella. Las etiquetas que vos tenés, ahora ya eh, saliendo un poco tal vez de los vinos naranjos, sino cada etiqueta tiene una, una impronta y quería que le cuentes un poco a la audiencia para que vayan corriendo a tu página o a tu Instagram para que vean esas etiquetas y que relacionen con el, con el, con el contenido.
3: Bueno, eh, yo eh, soy porteño, me vine a vivir acá hace 16 años, eh, y en mi vida pasada me dedicaba al teatro, era productor teatral Y bueno, cualquier pequeño productor teatral hace de todo Lo mismo que ahora con los vinos, lo hacía con el teatro Entonces tuve que aprender a utilizar este, los programas de diseño gráfico Y bueno, cuando empecé con los vinos, obviamente me, dise me diseñaba yo las etiquetas este, Y fue así por bastante tiempo Después conseguí un amigo, un diseñador, me hicieron unas etiquet una etiquetas muy bonitas Que yo después fui modificando y después siempre me las fui haciendo. Ahora no las hago todas, hago la gran mayoría. Este, algunas las, 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 las encargo, gente que se ofrece para, para hacerme las etiquetas. Eh, pero en general las hago yo. Porque mmm, no se sé, he llegado a la conclusión que las payas ya se trata más que un evento enológico, de un evento artístico. Y el, lo que va dentro de la botella también tiene mucha relación o también tiene interés lo que va fuera de las etiquetas. Entonces yo voy pensando los vinos voy pensando en los nombres, voy pensando en las ideas gráficas que lo acompañen y después voy pensando o llevando a cabo, en realidad tampoco que pienso tanto, la manera de comunicarlos, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, si yo quiero tener una vid, si quiero tener un vino con mi nombre o, o, o la vid con mi nombre, porque sé que has lanzado un, un financiamiento colectivo, quería que le cuentes a la, a, la, a la audiencia de qué se trata.
3: Bueno, esto empezó siendo Finca Las Pallas, porque la finca donde vivo se llama Finca Las Pallas, le pusimos ese nombre cuando vinimos a vivir acá. Los vinos en realidad llaman solo las payas porque si bien los hacemos en una finca, yo soy comprador de uva, no, no, no hago la uva. Esto hace como 10, 12 años que no tengo viñedo. Eh, pero ahora, hace muy poco tiempo, este invierno decidí plantar mi primer viñedo. Eh, tenía el problema que tengo me que vengo teniendo hace años, que tengo ganas de hacerlo y no lo puedo hacer, que es la plata. Entonces, este, ¿cómo hacer para financiarlo? Y bueno, me llegó, me enter, fui enterando de estas ideas de crowdfunding y de y de financiamiento colectivo, empecé a averiguar cómo funcionaban, entonces lancé hace, no sé, un mes un mes y un poquito, un financiamiento colectivo justamente para poder plantar el primer viñedo, un pequeño pequeño viñedo orgánico de media hectárea, con algunas variedades que resultan de interés este, para mí, y bueno, la verdad que va, va de maravilla porque está, camina solo y ya se juntó muy casi bien. el 75% de la plata y todavía falta un mes más para seguir recibiendo las, este, los aportes, así que eso está este, funcionando muy bien. Y acá la idea no era solamente la de juntar la plata, que siempre es necesario, sino también la de acercar y entrar en contacto con este, la gente que está justamente del otro lado, la gente que toma los vinos, que a veces es tan difícil de, ¿no? de, de, de encontrar, Uno estamos lejos de, de los bebedores. Entonces, bueno, todo esto que nos permite a la par ir tirando puentes, este, a mí siempre me resulta muy interesante, ¿no?
1: Claro, Santiago, y el oyente en estos momentos el que nos está viendo a través del Facebook Live o nos está escuchando, puede entrar al Instagram, que ahí hay más información, y los valores no son excesivos que uno puede imaginar, porque arrancan, si no me equivoco, de los 500 pesos.
3: Claro, lo que hicimos fue un aporte mínimo en principio que de 500 pesos, con lo cual a cambio de lo cual le puedes poner nombre a una, a una de las plantas, a una de las, de las vides de nuestro futuro viñedo, este, y te mandamos el certificado de nacimiento con tu nombre con el nombre de la planta. Y después hay un, va subiendo, hay de mil, de dos mil, de tres mil, y se van incorporando recompensas: una botella de vino, dos botellas de vino, tres botellas de vino, tres botellas de vino mascata, y seis botellas de vino, y después hay una recompensa grande este, en la cual le mandamos al que al que haga el aporte cinco cajas de vino con la etiqueta que yo nos envíe, no sea
1: vino personalizado. Santiago, no sé si tenés alguna botella para mostrarle a la audiencia y para contarle un poco, me gustaría que digas un par de, de nombres de, de, de tu línea de vinos, porque la verdad que son maravillosos, son yo la verdad que quisiera tener todos, los tendría medio como para guardarlos y tenerlos, porque me encantaron los nombres.
3: Tenerlos todos es un imposible, no se lo, no se lo recomiendo a nadie, creo que en este momento tengo 24 etiquetas, porque yo hago muy poco vino por año, este, hago 7.000, 8.000 litros por año, pero tengo muchas heridas metidas adentro, entonces hago, hago pequeñas partidas, este, y la, cada partida de 90 es un vino distinto, una idea distinta Un vino distinto y lleva un, en consecuencia un nombre distinto eh, Este es un vino que vengo haciendo hace rato Se llama Moscato di Cardinale Este es el capítulo, en este caso el capítulo 4 del desertor. El, el Moscato di Cardinale es el vino con el que yo empecé No esta versión, porque todos los Moscatos di Cardinale Están hechos con Moscatel Rosada Yo empecé hace 2005 con variedades criollas este, y soy un gran defensor de las variedades criollas, y, este, y tenía acá en la finca moscatel rosado, así que empecé siendo moscatel rosado, y hago en, en este momento, tengo tres capítulos, el capítulo uno que es la plebeya, vinificado en blanco, es decir, solo con el jugo, el capítulo dos, que es la estrella del, de, la, de la bodega, que es el, el naranjo, se llama el moscato cardenal, el capítulo dos en naranjo, justamente, bueno, este es el cuatro, es el desertor, porque este lo que hago con la moscatel rosada es eh, una suerte de pacificación al sol, la pongo al sol antes de fermentarlo, entonces... Eh, se deshidrata, concentra sus componentes y después lo fermento y queda un vino este, generoso, alcohólico, digamos, y, y dulce a la vez. Bueno, con este, este, son de las pocas etiquetas de ideas que se van manteniendo en el tiempo, este, como puede ser el criollaje, que es la otra, el otro vino que hago con, este, con nuevas criollas, pero en general los vinos, como son de partidas únicas, eh, si yo no repito la idea, los vinos eh, se terminan. Recién estaba cortando las últimas etiquetas... ...del bombero involuntario... ...que es un corte que hice... ...de Malbec, Cabernet y Ancelota... ...que bueno, fueron mil y algo... ...mil cien botellas, algo por el estilo... Este, ...ya se está acabando y bueno, con, cuando se acabe... ...se acaba el diseño de la etiqueta, se acaba el nombre y se acaba el corte... ...no es una cosa que yo... ...ni vale. que yo vaya a repetir, ni que tenga interés en repetir... ...ni que pudiera repetir si quisiera... Este, ...bueno, todo el, todo el proyecto de las payas... ...es un proyecto bastante a contrapelo... ...de lo que es una idea comercial de las cosas... ¿no? ...acá no hay una idea comercial de los vinos... ...sino que es una manera de... ...en mi modo de vida lo que lo que hago, y este y bueno, intento que la gente no se me pierda en el camino con tantos tanto nombres. Ah, bueno, a veces agarré ese que acabamos de ver yo, traje ahora algunas versiones de los naranjos, ¿no? Eh, en la tienda online que tengo de las payas, este, hay un pack especial que hay seis naranjos distintos, en pack pieles, ¿no?, mm. que son seis naranjos distintos. Esta es, este, la abuela no está orgullosa, se llama este, este es un naranjo de una variedad que se llama Argentina, eh, estoy hace 4 o 5 años no mucho más que me enteré que en San Rafael había un viñedo del, del INTA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria donde estaban implantados variedades que habían inventado en el INTA la de acá del 70 un, unos desarrollos de uvas que no llegaron a ningún lugar digamos de alguna manera de la época en que en la Argentina había bastante investigación tecnológica por parte del Estado pero el viñedo sigue estando ahí y no son variedades para hacer vino, o eso es lo que me dijeron, obviamente, porque lo que estaban buscando eran variedades de mesa o para pacificar. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban una variedad de interés y la cruzaban sexualmente con una variedad sin semilla para obtener hijos sin semilla. Este, la reproducción de las viñas en general, como la que yo voy a plantar ahora este, el mes que viene, se planta por, por los esquejes, por las estacas, por los sarmientos, porque de esa manera nosotros hacemos que eche raíces y brote un sarmiento y el hijo es idéntico genéticamente a la madre o al padre, al sadre. Eh, cuando vos haces un cruzamiento por semilla, o sea que hubo fecundación, polinización, lo que sale es un hijo miti-miti papá-mamá. Este, claro. Entonces, bueno, esto es lo que esta gente hacía a propósito. Y de ahí estoy haciendo Argentina, Serna, Malvina, Patricia, Emperatriz, todas variedades inventadas ahí. En este caso muy interesante porque yo lo verifico en naranja, este, o lo verifico en tinta, en realidad con las pieles, pero la variedad no tiene semillas, entonces está en contacto con las pieles, pero él tiene la rareza, es una variedad sin semillas, entonces es un naranjo bastante particular. Yo el primer vino que hice fue en el 2005, hice un tinto, y e hice un naranjo, así empecé sí. haciendo los, porque al igual que lo que pasaba hace 8.000 años, a mí me pasaba hace 15 años, que es que no, teni, no tenía la tecnología para separar sólidos de jugos, entonces ya fueran las uvas, fueran tintas, rosadas o blancas, yo las tenía que fermentar con las pieles. Este, bueno, vengo escuchando hace no, hace 15 años hago vino, escuchando hace 13 o 12 eso está mal, que así no se hace, que eso vino tan oxidado, que, que no pueden estar turbios, que con la piel no se hacen los blancos. Bueno, ahora parece que me tocó el momento de disfrutar que me den la razón. <risa> y, bueno, pero es porque cambió la generación de bebedores.
1: Claro.
3: Entrán bebedores con, con mentes abiertas, con otros con otros, y paladares abiertos también, y entonces este, están eh, abiertos a probar nuevas cosas. Cuando yo empecé, la gente tomaba Malbec, Barrica, claro. Marca. No tenía manera de venderle mi vino a ninguna vinoteca. Se lo vendía a los amigos que me hacían el aguante, nada más. Este, bueno, eso por suerte fue cambiando. Ahora la gente se anima por los vinos de criollas, que para la industria siguen sin tener ningún interés enológico. Este, eh, hago, obviamente, los, 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 los naranjos. Casi todos los vinos que hago son tintos. O sea, son tintos de variedades blancas, rosadas o tintas. Bueno, sí. eso es lo que hago.
0: Santiago,
1: un placer escucharte. Realmente, a mí y a la audiencia nos regocijamos cuando. Tenemos los interlocutores que, que tienen pasión por lo que hacen y la verdad es que hasta ahora en Agiten Copas cada persona nos habla de, de los viñedos como, como si fuese un hijo, una parte de uno, así que realmente transmiten mucho y es con ganas de salir corriendo a, un, a una vinoteca o a un, a un supermercado a buscar algo nuevo. Así que Santiago, un placer conocerte, Agiten Copas queda a tu disposición. Muchísimas gracias por haber pasado hoy en Agiten Copas, especial Vinos Naranjos.
3: Bueno, gracias a vos por la entrevista.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Teníamos en línea a Santiago Salgado, de Finca Las Fallas, vinos libres, hechos a mano. Él, en su entrada a su finca dice, aquí el vino manda y el winmaker obedece, y vaya que obedece, porque la verdad que lo que nos ha contado nos ha llenado, ¿no? Las etiquetas, todo, digo, el contenido y la parte de afuera. Pasó por aquí en Copas, Santiago Salgado.
0: Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llego Cupido A solo dos segundos de mirarte, ya me
1: habías convencido Con tus gafitas oscuras, el reloj elegante, pero de la chica Y tenemos a una persona que sabe mucho, muchísimo de chocolate eh, Rodrigo Bauni, creador de puro cacao Chocolatero o chocolatier Rodrigo, bienvenido a Gite en Copas, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Un gusto Muy Muchísimas bien. gracias
1: Muchísimas gracias por tu tiempo Mañana, domingo 13 de septiembre El Día Internacional del Chocolate Cuando arrancamos a hablar de este programa Gita en Copas Siempre se hablaba de los vinos, de la vid como la colonización española siempre, cuando llegaba traía una vid, ¿no? tan cerca de, de lo que es la religión y el cacao tiene mucho también que ver con los orígenes de la llegada, de no de los españoles sino los españoles hacia el, el cacao
2: Sí, absolutamente, el cacao los vestidos se tienen eh, es de la civilización olmeca, de los orígenes y eh, no recuerdo bien, pero son 900 o 1900 hace. Eh, así que son hiperantiguos previos a los mayas, a los tecas. Una, una cosa muy graciosa es que... Bah, muy graciosa No es nada graciosa es lo que sucede y es, Siempre estuvo puesto, como dice mi amigo Alex, eh, que estuvo siempre ligado a lo que es la realeza, a lo nobiliario... Eh, desde su nombre que se llama Teombra, que quiere decir alimento de los dioses, Teo, Dios, umbra, alimento, eh, y cuando cruza hacia el viejo mundo, eh, se empieza a servir dentro de lo que son la nobleza, ¿sí? Sí, sí, sí. siempre mantiene eso, es, muy, eh, es algún motivo por el cual nos encanta a todos, creo que sí. siempre fue el alimento de los dioses, se llama así, lo probamos, enamora, gusta, y si bien hasta la Revolución Industrial se consumía como o bebida o como comida, no como tableta de chocolate como lo conocemos ahora.
1: Y vos me mencionaste que cuando va el viejo mundo se, se hace un poco más masivo, ¿no? Y lo que vos mencionabas, cualquier estado de ánimo viene bien un chocolate. El chocolate acompaña en todas.
2: No vi nadie que llegues con una caja de bombones de chocolate y te diga ¡Uy, no! ¿Qué me trajo. <risas> No, siempre trae alegría, está buenísimo eh, Y nosotros nos divertimos mucho, nos encantan las bebidas Y jugamos mucho con el tema de las bebidas dentro de nuestros chocolates
1: Exacto Rodrigo, quiero que le cuentes a la audiencia Puro Cacao es una de las chocolaterías más reconocidas internacionalmente Y está destacada entre las mejores de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina Y quería que no. le Sí, porque uno cuando está investigando, leyendo, siempre está puro cacao en, en el top, digamos, y tenemos para obsequiarle, más que obsequiarle, vamos a la audiencia, vamos a hacerle algún concurso con, con nuestros oyentes, pero los, los rellenos son distintos a cualquier relleno, cuando uno era chico y comía un relleno que era de, sobre todo de licor, medio que hacía cara, pero ahora que uno es adulto, que uno ya tiene otro paladar, está esperando besos
2: pone otra cara, ¿no? Sí. Ahora estamos, los anhelamos. Bueno, nosotros tenemos la suerte de, a ver, de poder jugar con las cosas que nos gustan. Tenemos el privilegio de poder trabajar con una muy buena materia prima, desde los cacaos, que son de origen americano y después, bueno, ese es un chocolate con sal, eh, con sal del Himalaya que está buenísimo lo que sucede en boca con eso pero trabajamos con granos, con cacabos de origen americano, de muy alta calidad, y tratamos de cuidar mucho los procesos para eh, cuando sumamos nuevos ingredientes, vinos de muy alta gama, helados, eh, cafés, lo que fuese, tra tratamos de cuidarlo mucho, porque entendemos el valor, siendo sí. hijos de migrantes, de lo que es el valor del alimento. Eh, y de lo que son los insumos Entonces cuidamos mucho Perdón, dije hijo, nieto de inmigrantes sí. perdón. Y, y nada, mis abuelas Me pasaron eh, Todo ese cuidado de los alimentos Y a cocinar Ellas cocinaban como los dioses, como los, muchas abuelas Y nosotros tratamos de hacer eso ¿no? Respetar mucho el producto Elegir lo máximo que podemos Para poder lograr acabados Diferentes Y sobre todo algo que escuché recientemente Que es no perder el miedo Al juego Yo Me lo contaba Constanza el otro día eh, En la historia de, de lo que es El enemigo Y cómo crear, crearon eso Y esto de nunca perder El, el juego eh, En la libertad a jugar libremente Y arriesgar Y eso es un poco lo que nos permite che, Bueno, total Si nos equivocamos, nos equivocamos Hacemos un paso uh -huh. para atrás, corregimos y ahí en las colecciones, vos me mostrabas una de las cajitas, creo que que te queríamos que pruebe, que de vino. Sí, son distintas gotas.
1: Sí, hermosas, a ver si
2: y, las puedo y, ver. Y bueno, ahí tenés eh, de Malbec, tenés de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, de Oporto, hay una más, más tipo tirando a lila, que hacemos con un Oporto Ruby, eh, que el, el Oporto y el chocolate es como la tabla del uno, delicioso, fácil, pero lo que buscamos es que puedas encontrar en cada, ya sea un varietal, un vino de corte tratamos de contar la expresión del producto para poder contar la historia más fidedigna desde nuestra lectura básicamente, así que si vas a encontrar un, vin, un bombón de cristalino que es el agua de pera William, que hacen en Patagonia, que me encanta este producto o ya sea un Macallan y cada Macallan Hemos trabajado bastante con ellos y poder contar la expresión de cada producto o si es... Nada, poder hacer una sintonía fina contando la identidad de este producto para poder compartir eso. Bueno, y ahora, ¿querés probar alguno y vamos charlando? Yo sigo hablando mientras vos lo probás. Si
1: no, yo te quería... Esta, esta unión, como vos bien decís, ¿no? Como cuando uno toma una copa de vino no y en esa copa está el aroma y la historia del lugar... Vos recién mencionabas esto de en cada uno de estas lágrimas está también centralizado todo lo que vos comentás, por ejemplo Las Peras Williams o, o Loporto, ¿no? Hay una una comunión del lugar y te pulse puede trasladar.
2: Absolutamente. Lo que proponemos desde hace años es viajar a través de los sentidos. El sentido del gusto, del olfato, de este, este to... a ver, conmover a la gente con un bocado. Eh, cuando hicimos el bombón de Roquefort, eh, hicimos varios, una colección de quesos y fue una, una cosa increíble. Lo presentamos en la Embajada de Francia con un, una empresa que nos convocó y, y fueron un montón de cosas hasta el punto que nos mandó una carta a Macron sí. se probó. O sea, para nosotros fue un roller coaster divino, ¿no? Nada, Nada gracias a, a todo el universo al que corresponda, a todos los que correspondan por, por esta bendición pero le, le da esto de jugar, de buscar, de eh, lograr textura, tiene que ser estéticamente eh, sí. muy muy agradable, para nosotros igual la estética comenzó cuando teníamos pocos moldes y teníamos que identificar la diferencia entre un bombón y otro para no, no teníamos capital para poder, entonces hacíamos lo que es el República de la empanada ¿no? no, no claro. es mucho más allá de eso y el diseño fue evolucionando paulatinamente eh, así contábamos las colecciones los sabores y, y así cada vez fuimos jugando más hemos hecho divertidas locuras eh, es, es parte del juego de, de animarse a jugar
1: Rodrigo, no quería comerlo porque si no iba, iba a ser un desastre ahí mientras hablaba, pero los voy a probar, pero mencionaste la palabra universo y tenés una colección de universos pero no lo vamos a mencionar ahora, en otra oportunidad me encantaría poder volver a hablar con vos, porque realmente es un lujo tenerte en el programa Gita en Copas. Muchas gracias por tu tiempo, queríamos homenajearte en el Día eh, Internacional del Chocolate, eh, gracias por haber estado en la en Copas. Antes de despedirte yo quiero mandarle mensajes a los oyentes, Javier, ¿Sí? Maru, Angie, Mika... Javier, la verdad es que muchísimas gracias. Es porque hay tantos oyentes, porque anunciamos que iba a haber un sorteo de chocolates. Ah, así gracias. que, entonces, acá por eso están empezando a mandar mensajitos. Rodrigo, un placer tenerte en Ajita en Copas. Volveremos a convocarte porque es un placer escucharte. Y aparte sabemos que Puro Cacao, como recién mencioné, y vos lo sabes muy bien, está arranqueado entre las mejores chocolaterías. Y tenerte en Ajita en Copas, un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias,
2: Graciela, el, el gusto es mío. Pericia del chocolate para todos, salgan a buscar chocolates fritos. ¿Eh? Buenísimo. Buen fin
1: semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Otro grande.
1: Teníamos en línea a Rodrigo Bauni, chocolat... o chocolatier, creador de puro cacao. Pueden ingresar, pueden seguirlo en, las, en Instagram, en su página. Realmente tiene unos chocolates destacados con los rellenos que él mencionó. Esto es puro cacao, o sea, no es el chocolate eh, rebajado, esto es puro cacao la verdad es que nos ha enviado para tortear sigan con la programación de 105.1 FM SOS y nos reencontramos dentro de una semana en Agiten Copas no se olviden de agitar copas, hay que brindar por uno una vez en la semana tenemos que haber hecho las cosas bien nos vemos y nos escuchamos en Agiten Copas, gracias
0: Agiten Copas el programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Argentin Papas.